0: Na otvaranju godišnje sednice Kineskog parlamenta postavljen je skroman cilj ekonomskog rasta od oko 5% na godišnjem nivou, kako je rečeno, dok je za ovu godinu predviđen veći budžetski deficit, ali i blago povećanje izdvajanja za vojsku, poručio je aktuelni kineski premijer Li Keqiang. Твојин цајшијин јенун тиџ гајге и шинфа юи шан.
1: Глобална инфлација и даље на високом нивоу. Глобални раст трговине и економије губи дах, а покушај да се К#[ина] потисне и ограничи су све јачи. К#[ина] очекује да ће дефицит државног буџета ове године бити 3%, док ће издвођања за војску порасти на нешто више од 7% БДП-а. Војска треба да посвети више времена вежбама у борбеним условима.
0: Pred oko 3000 delegata u Velikoj sali Naroda u Pekingu pozvao je parlament da primeni politiku komunističke partije Kine za rješavanje pitanja Tajvane i preduzme odlučne korake kako bi se suprostavio nezavisnosti Tajvana i promovi se o ponovno ujedinjenje Kine i Tajvana.
1: Tajvan je deo svete teritorije Narodne republike Kine. Kina. Sve ta dužnost čitavog kineskog naroda, uključujući i Tajvan, je ponovno ujedinjenje otačbine. Rešavanje tajvanskog pitanja je stvar kineskog naroda i ni jedna strana država nema pravo da se meša. Na ovogodišnjoj
0: sednici parlamenta najavljene su najveće promene u vladi u poslednjoj deceniji. Očekuje se da će se premijer Li Keqiang povući i da će za njegovog naslednika biti izabran Li Qiang. Kineski predsednik Xi Jinping je na sastanku iza zatvorenih vrata sa vladinim savjetnicima, koji predstavljaju poslovni sektor tokom godišnjeg zasedanja parlamenta, pozvao kompanije i preduzetnike da pokažu patriotizam i aktivno se uključe u dobro tvorne inicijative privatnim kompanijama je poručio kako bi trebalo da pravednije dele plodove svog rasta sa zaposlenima u kako je on to nazvao društvu zajedničkih interesa
1: O taobao Budite bogati i odgovorni, budite bogati i na korist ostalih, budite bogati i brižni. Predvođen Sjedinim američkim državama, Zapad je preduzeo seobuhvatne mere kako bi zauzdao rast Kine, zbog čega se sada suočavamo s izazovima bez presedana za naš razvoj. Mejhodu
0: župov. Na press centra nacionalnog narodnog kongresa konferenciju za medije održao i ministar inostranih poslova Qing Gang, koji je primetio kako se Amerika angažovala na obuzdavanju Kine, a ne u fer takmičenju zasnovanom na pravilima.
1: Moje fansovi ja Сједине Америчке државе би требало да промене свој искривљени став према Kini или ће уследити сукоби и конфронтација. Америка сматра Kini својим primarnim rivalom i najznačajnijim geopolitičkim izazovom, a to je do te mere iskrivljena percepcija kao kada уђете у погречан воз у намери да стигнете до određenog cilja.
0: Naučnog saradnika Instituta za politiku i privredu doktora Nenada Stekića za početak pitamo kako tumači najobimniju rekonstrukciju kineske vlade u koju će umesto tehnokratske struje ući bliski saradnici predsjednika Xi Jinpinga. Posebno kako gledana na kadrovsku promenu u kojoj umesto sadašnjeg premijera Li keqiang na njegovo mesto dolazi Li Qiang, zadužen za prošlogodišnje mere zatvaranja Šangaja zbog COVID-a kao šef Gradske komunističke partije.
2: U obraćanju Li Keqiang-a, sada već odlađećeg, odlađećeg premijera, videli smo nekoliko poruka koje je on uputio ne samo Nacionalnom narodnom kongresu, već i rekao bih poruke za novog premijera i novo rukovostvo koje se očekuje da bude imenovano do kraja dosedanja 12. marta. Ja bih istakao dve grupe poruka. Prva se odnosi na jačanje oruženih snaga Narodne republike Kine, pre svega, mornarice narodno slabodelovačke armije i naravno njenog ratnog vazokoplovstva, a druga grupa poruka ohticala se konsolidovanju unutrašnjeg poretka, rekao bih pre svega unutrašnjih financija i a, neka vrsta preporuka za izlasak iz politike nutre tolerancije na a, virus korona. A, Li Qiang dolazi iz Šangaja, međutim o njemu u profesionalnom smislu znamo jako malo, osim da je vodio komunističku partiju u provinciji Zhejiang. Šangaj jeste istorijski neka vrsta izvora najviših nosilaca lidera u Kini, ali za razliku od ličini njegovih prethodnika koji jesu bili unapređeni u premijere, dolazeći premijer Li Qiang zapravo nema iskustva na mestu podpredsjednika vlade Narodne republike Kine, što je recimo Li Keqiang njegov prethodnik imao. Također neki analitičari mu, čak i u Kini, zameraju nedostatak širokog spektra iskustva vođena takozvanom regionalnom administracijom, odnosno administriranjem pre svega siromašnijih pokrajina, što jeste preduslov za napredovanje i ukoliko, naravno, kadrovi komunističke partije Kine žele dalje da napreduju. Međutim, meni u okviru savremenih međunarodno-političkih okolnosti jedan važan moment za prioritete predsjednika Xi Jinpinga govori činjenica da je Li Qiang, da kad dolazeći premijer izuzetno povezan sa Xi Jinpingom, on predstavlja neku vrstu njegovog človeka od poverenja, kako to brojni analitičari i svetski mediji znaju da, da kažu. I u jednu trenutku koji je vrlo bezbednostno osetljiv i interesantan za Narodnu republiku Kinu pre svega koja se očitava u svojevrsnim nastojanjima Zapada, predvođenih sjednjenima američkim državama, da sprovedu svojevrsno geopolitički kontenjment, odnosno obuzdavanje Narodne republike Kine. Tako da, generalno govorići, rekao bih da dolazak novog premijera predstavlja na izraz nastojanja predsjednika Kine da formalizuje i učesti svoju vlast u strateškim politikama.
0: Tracking se suočava sa izazovima u domaćoj i globalnoj ekonomiji, te kao jedan od ciljev od suštinske važnosti, još aktuelni premijer prepoznao u davanju prioriteta ekonomskoj stabilnosti. Stekića pitamo koliko su realna očekivanja da ovogodišnji privredni rast bude na nivou, kako je rečeno, skromnih pet odsto.
2: Ovogodišnji projektovani rast brutodruštvenog proizvoda Kine projektovanja na pet protenata, što je nešto ispod onoga što je očekivano, bilo je očekivano da to bude barem između 6 i 6,3%. Prošle godine, 2020. godine, Kina je ostvarila jedan od, rekao bih, vrlo skromnih rasta GDP-a u odnosu na 2021. godinu, što je bilo dale, to je svega 3%, što je bilo pre svega daleko od projektovanih 5,5% za prošlu godinu. To je posledica dominantno politike nute tolerancije, dakle zatvaranja fabrika i lockdowna u kojima su se brojni kineski milijonski gradovi našli, što je posledično dovelo do drugog najnižeg rasta GDP-a od čak 1976. godine, a jedini zapravo najlošiji rezultat Kina je ostvarila 2020. godine, dakle godine u kojoj je a, počela pandemija izlazana koronavirusom. A, ja ću vas potetiti da Kina sada izlazi iz politike nulte tolerancije, pre svega pre nekoliko nedelja otvorila svoje granice, što bi potencijalno moglo da poveća target od skromnih 5% kako ste rekli, ali takođe će na taj uspeh uticati i brojne međunarodni činioci. Mi sada nemamo potpunim popis varijabli koje bi mogli da utiču, ali na to ali ja verujem da su to definitivno sankcije u sferi visokih tehnologija koja dolaze od sjednjenih američkih država, zatim moguće narušavanje sigurnosti vanacno snabdevanje i brojne druge promenljive. Sada paralelno sa tim imamo jednu vrlo značajnu tendenciju a to je da će broj državnih službenika u centralnoj vladi biti smanjen za 5% progresivno u narednih pet godina. To će dodatno uticati na stabilnost javnih financija Narodne republike Kine a među promenama koje smo imali prilike da čujemo tokom ovog kongresa barem prvih nekoliko nekol Sedanje, jeste uspostavljanje jednog vrlo značajnog um, regulatornog tela, takozvane nacionalne finansijske regionalne administracije, koja će imati uh, moćan kapacitet da nadgleda ne samo komercijalne domaće banke i osiguravajuće društvo, već i aktivnosti inostranih banaka koje posluju na tržištu Narodne republike Kine, tako i Hongkonga uh, i Macau.
0: Na ovom kongresu objavljen je i državni budžet koji sugeriše da će finansijska podrška biti ograničena. Stekića smo zamolili da prokomentariše činjenicu da je budžetski deficit podignut na 3% bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu, a da su izdvajanja za vojsku jedina stavka u budžetu koja će biti povećana.
2: Postoje dve paralelne tendencije, rekao bih, u vezi sa izdvajanjima za potrebe vojske, odnosno vojnog budžeta. Međutim, ono ispod radara ostalo jeste činjenica da je najavljeni raz budžeta vojnog budžeta za oko 7,1% zapravo mera koja predstavlja neku urstu konstante u poslednjih deseta godina. Svedosti smo činjenice da od 2014. 13 i 14. godine zapravo Kina svaki godine povećava konstantno svoj budžet za između 6. i 7% tako da on sada na nivou ovom kom će biti u 2023. godine dakle nešto oko 240 milijardi dolar predstavlja tek jednu tričinu, recimo, američkog vojnog budžeta koji će ove godine iznositi preko 700 milijardi dolara. Međutim, skrenu bih pažnju, i to je druga tendencija o kojoj sam govorio, jeste problem sa statistikama kada je Kina u pitanju. Dakle, mi nemamo precizne uvide u takozvane indirektne budžetske troškove za oružene snage, koje se koriste za potrebe razvoja, recimo, nekih dualnih tehnologija koje su potrebne za razvoj sofisticiranih sistema na a pre svega za potrebe ratne mornarice i vojnog vasog plovstva. Je, sada, takav trend konstantnog rasta ja sam naravno očekivam imenjući u vidu da a, se Kina suočava kao što sam ranije istakao sa a, nastojanjima za geopolitičkim obuzdavanjem kroz različite partnerstva Sjedinjih američkih država sa Pre svega Japanom, Južnom Korejem i Tajvanom. To je posledica jednog takozvanog San Francisco sistema koji je uspostavljen kao um, zamisao da uh, Sjedinjene američke države na bilateralnom nivou kroz partnerstvo sa državama koje se nabrojao obuzdeju Narodnu republiku Kinu, A jačanje oruženih snaga Kine je kao što je Xi Jinping zapravo istakao do nivoa svetskih značajnih snaga je na vrhu prioriteta Kine imajući u vidu tako asretinu politiku SAD koja se ogleda sada i ne samo kroz bilateralne saradnje već i kroz brojne multilateralne bezbednostne nažmane, kroz dobro poznate nažmane Kvad i Aukus.
0: Nenada Stekića smo zamolili da se osvane i na konferenciju za novinare ministra spoljnih poslova Kine Čin Ganga koji među prioritete spoljne politike između ostalog naveo organizovanje prvog samita Kine plus pet zemalja centralne Azije i treći forum međunarodne saradnje Pojas Put.
2: Takva vrsta najave za razvoje multilateralnih, multilateralnih vidova, saradnje u kojima će Kina da vrši neku vrstu svojevrstnog lidera ili promotera multilateralne saradnje u međunarodnim odnosima, jeste u liniji sa onim što je Xi Jinping najavio kroz dve razvojne inicijative, kroz dve velike razvojne inicijative, globalna bezbednostna inicijativa i globalna razvojna inicijativa, odnosno Global Development Initiative. Važno je istoće da su obi inicijative prikvaćene od strane Ujedinjenih nacija, pre svega od nekih agencija koje se odnose na koje u svojim ciljevim i portfoliju imaju globalni razvoj, odnosno ciljevo drživog razvoja do 2030. godine. Svakako da Kina predstavlja neku vrstu promotera u toj oblasti, a rekao bih da neka vrsta srstavanja na prostoru centralne Azije, na prostoru inicijative Poes i Put, zapravo predstavlja izraznost vajanja Kine i Pekinga dana na inovativan način nastoji da obnovi nešto što postoji, da je dakle predviđen problem, a, u inicijativi Poesi Put, koja se ispoljila u, a, u priličnom problemu imajući vidu da su neke države centralne istočne Evrope, recimo sada već, pre svega mislim na baltičke države, otvoreno si noskeptične o tako prema sradnji a, sa Kinom. Tako da sve nove inicijative koje a, ćemo imati prilike da vidimo, ako je dolaze iz Pekinga, zapravo će predstavljati neko vrstvo rebrendiranja kinijskih međunarodnih odnosa i generalno Kine kineskog viđina, kineskog međunarodnog poredka iz perspektive
0: Pekinga. I kineski šef diplomatije i aktuelni premijer upozorili su na svu veću pretnju od oruženog sukoba zbog politike mešanja Sjedinjenih američkih država u odnosu prema Tajvanu. Stekića pitamo kako tumači stav Kine da je cilj mirna reintegracija Tajvana u Kinu.
2: Da, zapravo to je jedna od rekao bih možda i najvažnijih poruka i pitanje Tajvana jeste pitanje koje će predstavljati centralnu dilemu u strateškom nadmetanju ne samo između Kine i Amerike, već i rekao bih između Kine i ostatka čitavog sveta. I upravo zbog toga je važno shvatiti da kineska pozicija trenutno, odnosno zvanišnje Peking, nastoji da formuliše specifičnu politiku, geopolitičku poziciju prema, prema prostoru Istočne Azije i Jugoistočne Azije. Ja bih rekao da smo mi sada svedoci jednog pomeranja lokusa ili središta globalne bezbednosti sa evroatlanskog prostora, prostora na jedan prostor Indo-Pacifika u pitanju jednog zaista veliki širok makroregijon koji sada Sjedinjene američke, nastoje, američke države nastoje da promovišu kao izraz globalnog središta bezbednosti, a rekao bih da zapravo Tajvan će predstavljati krucijalnu tačku ili žarešte tog lokusa bezbednosti u godinama koje su pred nama.
0: Tenzije oko Tajvana i sve češće pominjenje mogućnosti oružanog sukuba između Sjedinjenih američkih država i Narodne republike Kine oko tog ostrva, stratege i analitičar u Azijsko-Pacifičkom regionu navode na razmišljenje o tome koja bi od te dve zemlje bolje podnela ekonomski šok koji bi taj rat prouzrokovao. Najzavisno od toga koja bi od ove dve zemlje bolje ekonomski podnela eventualni rat na Tajvanu, jasno je da bi on bio poražavajući u ekonomskom pogledu za obe strane.
1: Sektor plus.
0: Svet sa naslovnice.